0: 我觉
1: 得好像就是他，好像已经在一个深渊，你拉他，他拉不上来，对他也不想出来，
0: 嗯、或者说这个就是他生活的常态。我们身边这种物理亲近的人看到的是视
2: 频，他看到的是照片，他看到的是静态的，嗯、我们看到的是动态的。更多的是我在探索，我在寻求一种平衡，寻求一种我想要未来生活的途径。我觉得反而是我们一起聊天，一起经历，把这个途径给构建出来的，而不是我一开始就想要这样子有。Hello, 大家好，欢迎回到水钓鱼头
1: 。我是今天情人节还在想情人节礼物的山哥
2: 。我是今天情人节却没有和情人在一起的新哥
0: 。我是今天情人节可能会受到惊吓的狗头。
2: 我说我们今天很有意思，我们三个人情人节早上一起一醒来，各自在各自的角落房间里面工作学习。对，三个人在三个不同的区域，客厅、卧室 A、卧室 B， 但是就是没有碰
1: 面。然后我们今天想聊一个我们这么想聊的话题，就是有关于友谊。
2: <就>大家很纳闷吧？为什么情人节不聊爱情，要聊友谊呢？嗯嗯
1: ，
2: 没有什么特别的原因。<笑>因为其实大家在
1: 很多期节目，我们好像都穿插式的聊了一些友谊的元素啊。嗯嗯，对。然后我们今天就想聊聊，就比如说大家有没有发现身边，呃，这么多年的有些朋友，他其实有可能渐行渐远。然后我们也想聊聊，哎，就是大家之前有没
0: 有遇到过这样的一个情况，这样的一个场景。嗯，对。其实我觉得，首先可以介绍一下我们三个友谊是怎么建立起来的，因为我觉得这也是，呃，我们今天刚好引出这个话题的一个部分，就是。嗯呃，我一开始在想，就是，呃，比如说，当你的朋友把他的朋友介绍给你的时候，你们俩是怎么产生友？就是这两个被介绍的朋友是怎么开始产生友谊的？
1: 对，这也是个很有趣、很有趣的一个过程。我先介绍一下啊，首先我是山哥，然后呢，我跟新哥是比较早认识，应该是在我们大一的时候，然后我们俩那会儿是在一个呃，应该是有线下的一个社群见面吧，叫所谓的面基啊。然后后来我们还一起一起面试，这个是在之前的节目也说了很多次。然后呢，与此同时，我大二一开始的时候，我在一个社团也遇见了狗头。然后后来呢，嗯、呃，我们在毕业的时候，我们大家来深圳工作，然后我就把狗头带过了深圳。
0: 很神奇的就是，因为我当时刚好回国之后，然后刚好那个山哥他也在找工作嘛，我当时也在找工作。然后有一天，山哥突然给我打个电话，那个时候我刚好是收到了一个深圳的 offer， 但是我也在考虑要不要来。然后他给我打个电话说，哎，他说你是不是之前跟我说你好像收到了一个深圳的 offer？ 我说是啊是啊，怎么了？他说。我也收到了一个深圳的 offer ，要不要一起在深圳工作？于是
2: ，一拍即合。春姐<对>、嗯、来
0: 了之后，还发现对方的公司就在自己公司对面，对，就只有五分钟的步行路程。嗯
2: 、哦，对，所以你们当时住一起也住了大概差不多半年多。半年多，对对对
1: 。对对后来怎么让狗头跟新哥以及老马后来认识呢？就有一次我们说，哎，我们这帮人一起出去呃春游聚餐吧。但那一段时间刚好是深圳的三月份，然后天气特别特别不好。然后就是一直下雨，然后我们就说去新哥家里面进行室内野餐活动
2: 。这次非常感
1: 人的室内野餐活动，就让狗头成功打入我们的内部。对
2: ，是的，三人帮变四人帮。他最开始来的时候还有点拘谨嘞，就是，嗯、是但但他自己就在他笑的时候，他没有办法控制他自己。嗯，他一笑完就发现，哎，我刚好像笑的有点大声哈。然后那个时候就已经暴露了吗？有一点点<有一 S 1> ，有点大声。天哪！他他他他倒也没有说什么，他就开始看看这个，看看那个，好像觉得大也没什么反应，因为可大也没有觉得他声音特别大。<笑><是>那你当时会更加放肆的开始笑？<笑>那你们当时会觉得声音有点大吗？没有，我当时觉得你有点拘谨，有点拘束，嗯、有点害怕不是，没有害怕，就有点小心翼翼的在观观
0: 对，因为<察>因为我发现，因为我妈经常让我要我小声点，就是这样的。我我们可以。再
1: 普及一下这个背景啊，就是狗头是一个特别外向活泼的一个人。第一次见面的时候，他难得的拘谨了一回啊。后来我们也没见过这种场面。然后从那之后，我们就一帮人就在深圳玩了很多年。今现在是第三年了呀。哦，第二 ，sorry， 现在是第四年了。对对对对对。我有时候在想，我想打个比喻，就比如说我们二零二零年好像是我们人生又开始一次大一，二零二三年是大四的那个感觉。
2: 嗯，就是重新好像大家 reunion 在深圳，然后又开始，然后一起玩这对，就历经
1: 了一个大学的一个过程吧。嗯
2: 而且因为也是大家主动选择到深圳这个地方。对，而且也是你在大学之后，你就是开始工作，然后你读完研究生开始工作，然后我们可能每一个人在自己的这种职业的生涯中，好像又像是重新在学习历练,练了一次一样。嗯。然后正好我们又是在这段时间，然后我们又很幸运能够说大家都在一起玩得比较近，可以住在一起啊。你这样的话，你能够分享跟能够去倾听对方的故事和那些经历的事件会变得更多。你想，如果说是你的好朋友，他跟你不在一个城市，那你可能真的没有办法让别人身临其境地感受到，因为很简单，打个比方嘛，比如说天气好不好，然后能不能一出去玩，能不能一出去吃个饭，我们去探个店，去买点东西，这都是。发生在你生活中非常日常、非常普通的事情，但这些这么普通的事情，你却没有办法跟所有的朋友分享，因为它不跟你物理在一个地方。嗯
0: ，
1: 而且我觉得还有一个原因，就是好像是从我们工作的那第一、第二年，我们在一个城市，就是我们会有很多非常密集的话题，有很多共鸣。嗯、比如说，呃，可能是你的工作，可能是你的亲密关系，然后也有可能是你人生里面比较困惑的那些话题。好像这几年我们真的一起有很多时刻，我们一起聊到深夜。
2: 对，因为我觉得我们之前哪怕是毕业之后两年，不管是读书啊，还是说开始工作啊这种，其实没有说完完全全的长大，然后成为一个真的能够承担很多责任，然后你很明晰说你自己未来要怎么做啊、呃，怎么过，或者想想怎么样过什么样生活的人，嗯、你还是会更多的是我在探索，我在寻求一种平衡，寻求一种我想要未来生活的途径。我觉得反而是我们一起聊天、一起经历，把这个图景给构建出来的，而不是我一开始就想要这样子有。就就是因为有
0: 共同成长的经历吧，就是毕竟我们是共同跟对方一起在经历这个阶段。比如说很很简单的一个，就是工作这个事情，我觉得是。很能够拉近人和人的之间的距离，因为我们都在同一个城市，去跟这个城市有一个非常深的链接。我们也知道，在当下这个城市，我们正在经受什么样的压力，什么样的变化，这些是只有我们在这个城市当中的人才能感受到的。所以，这种物理上面的这种亲近也，也其实是一种造就我们现在这么亲近的一种因素。所以，很多时候，其实我个人是会更加的把一些倾诉欲放在我。跟自己物理上面更亲近的人去说，就是比如说我今天就像，呃，刚才新哥说了，今天天气怎么样？因为深圳的天气当然跟北京的天气是完全不一样了，<对>所以我们相当于有一些特定的话题，<对>我只能跟我特定的这一部分的朋友去说，这就是我们主动可能会想要说去，呃，有一个倾诉欲的这样一个因素。刚刚
1: 还在想，就是好像这几年我们都是慢慢见证大家有男朋友的这个过程，嗯，对啊，这是一件很神奇的事情。真的很神奇，因为其实好像就我跟新哥还有老马，我们都在大学里面没有谈过恋爱，对，然后我们是相当于在深圳，然后大家互相见证了这个过程，所以我刚我觉得刚刚你们说物理空间上距离的相近，以及可能有一些话题的契合，话题的共鸣，再加上嗯很多经历我们是重叠在一起，所以会让我觉得成年之后的友谊要靠这三个因素才能好好的维持在一起。嗯，所以我就觉得，就是比如说，你们会不会觉得以前像初中、高中小学，有一些朋友好像确
2: 实就慢慢疏远了、嗯？对，因为有一些其实你也不是说你主动选择不想跟他再继续下去友谊，是像我们刚刚提到很多次，就是你的物理上的这个空间的距离，让你们两个人没有办法说那么频繁的见面，然后你平常的沟通啊，然后很多方面，每个人可能在忙自己的事情，你的联系也变得不那么多了，久而久之，可能就。真的了解呀、啊，然后对于对方近况的把握度也很少了。有些时候，我不知道你们有没有这种体验，就是可能跟真的是很久不联系的之前的朋友联系，你会感觉。原来我没有跟他更新的自己的近况已经那么多了，嗯、对对是是是的。然后你会有时候发现，他了解你的途径很多是通过你自己的
1: 朋友圈，比如说他说，哎，我看你前几位朋友圈，你是不是去哪个地方玩了？然后你那天发朋友圈发了好多很有意思的视频，然后你最近是不是在忙什么什么东西？就朋友圈
0: 反而成为这些朋友跟你联系的一个很重要的信息渠道。嗯，<对>就是反正我跟我一些很之前的朋友沟通，很多时候其实都是在朋友圈，因为有时候比如说他可能找不到一个特定的。嗯，这种机会或者说话题，跟你一下子带入到那个私聊的语境当中，但是呢，他比如说通过你的朋友圈，他会找到一些哎。是不是我今天也做的这个事情，然后顺便就给你带入一些话题？但是我觉得刚才聊的这些，就是可能因为物理上的因素导，可能导致一些我们跟之前的朋友没有办法那么频繁地进行一些线下的活动。但是有时候我又会觉得，其实有时候是因为距离，我们可能才让这种思念保留下来了。就是我也会经常，因为我有一个就是相当于也是发小吧，然后到现在为止玩得非常好的一个朋友，我们一起就是在美国内度过了一段很美好的。硕士的时光，虽然说现在在不同的城市，但是我们经常就是会通过一些照片去回忆之前的一些事情，然后也在这种回忆当中去跟进彼此现在的生活。然后我会觉得这其实也是一个很美妙的过程。虽然说我现在跟你不在同一个城市，但是因为我们曾经有过很美好的回忆和经历，然后现在我们又有共同的一些就是理想和目标，才让我们现在有更多的话题可以聊。很多时候，可能有时候，就像一个词，就是有一个句话，就是距离产生美。因为虽然两个人都有不同的步伐吧，就是但是都是在相互的陪伴跟进就成长。虽然说不是在像我们这么这么这么近的距离啊。嗯，
1: 对对对，就是相对那些朋友，可能我们沟通啊交流的频次比较低的情况下，好像你会跟他说的东西就不会说，呃，你会说很多负面我小极，你可能更多展示的是你生活中你比较积极或者说。比较向上的那一面，你给他，比如因为这些朋友，我们可能就一年见一次，一年见两次。嗯
0: 嗯，所以其实能够沟通的那些东西都是高浓度的、集中式的一些话题。对，对所以反而会比较，就是怎么说呢？你跟他沟通的时候，反而就更集中于一些某几个话题，很多时候也反而也可以碰撞出更多的
2: 一些想法。嗯，就是因为平常聊天的次数跟频率实在是太低了，然后导致可能也许你每次见面的时候，你会。不得不，你要去花比较长的时间来把你之前可能半年呢、啊，或者说一年的事情把它讲完。其实这个时候，你肯定是没有办法真的把那么多那么多的事情讲完的。你提炼的一定是像你刚刚说，是精华，是重点。但是我不认为那个重点和精华其实能够反映我这一年，或者说能够告诉他我为什么变了，或者说我哪个地方的想法发生了改变。我告诉他的是一个结果。嗯，就是我，我只能跟你说啊，我现在我的想法已经到这了，然后我未来想干什么。其实这个东西只是说我们能够让这个人依然停留在我的生活中，他的眼睛，就是他的这一双眼睛还能看向我，他还能够知道我的生活在进行，然后还过得挺好的。但事实上，我们的交互没有那么多，我觉得这是一个事实就。就你觉得他好像没有那么多参与到你的这个过程里面？对，因为因为不是，就是也不是我们。双方主观上不愿意，而是你客观上你做不到的，你不可能把一个完完全全的非常宏大的一个你发生在你自己身上的一个故事，可能不说宏大吧，就是它也许是有故事线的，它也许是去年的几月份发生过一次这样的事情，然后今年可能啊一、呃、月的时候可能又有一个新的跟进，一个怎么样的一个新的情况，但你不可能连着去年或者前年的事情把这个人啊，然后这个事情全部都说一遍，这对于。你的沟通上来讲，这、就、个是肯定是做不到的嘛。就有一点像，就是有点像我们身边这种物
0: 理亲近的人，看到的是视频，他看到的是照片，<对>他看到的是静态的，<对>我们看到是动态的，然后他看到都是一些时间节点的一些瞬间，<对>但我们
2: 可以看到全过程。对，所以就是会形成一个很鲜明的对比。对，就比如说他可能需要基于他对你很了解，或者基于想象，然后能够把你前后的两个片段或两个瞬间串起来。但是你身边时时跟你进行沟通跟交流的这些朋友，他是知道你为什么一步一步会变成这个样子的。其实，逐渐我会认为，那样的瞬间那样的定格，相对比较而言，逐渐的就还是会丧失一些生动吧，或者说一些更加深入的了解。我认为，很多敏感的人其实心里是知道的。只是大家未见得说我一定要把这个事情拿出来说，因为我已经接受了我们不可能是彼此身边那一个最好的朋友的可能性了。嗯
1: 、我我觉得好像对于像这种我们见面频次不是很高的朋友，我觉得那个场景下我跟他聊天，跟像我们这样朋友的聊天的那个感觉，我自己都会有区分的。内容也不一样 ，topic 也不一样。一样对对，然后你自己对这场对话的期待也不一样。对对，但我会觉得就是嗯。就是我们现在这个社会，就是人与人见面或者有这种聚会的契机。还是有这个意义所在的，就比如说我们有时候会节假日啊，比如说春节的时候见见一下以前的发小，以前的这些老朋友们，然后跟他们去聊这一年大概我的一个感受啊什么的。<对>虽然我讲实话，我不会聊得很深。
2: 那肯定。对
1: ，但我就
0: 觉得好像是不是就是说，哎，跟他们重新有一些联系，我觉得心里面不会那么失落。你会不会觉得其实因为你也想，就是你也很想了解他们的近况，但是你想了解的那些近况其实就是我们刚才说的那些照片而已
2: 。所以，我有时候就我们刚刚就讲嘛，这些可能说是因为随着时间，然后不是说我们主观上，然后说希望这个友谊逐渐就淡去了嘛。然后，当然还有一些肯定就是说我们主观上的，不是被动的，然后就是有意愿的，认为说这些朋友可能真的是没有办法再继续往下走下去了。
1: 说到这儿了，我分享一个我之前的一个身边的事情啊，就是这个，呃，是我一个同性朋友，然后他是我高中，然后可能玩到，嗯，就去年我们其实还有在联系，但是他去年他身边有一个伴侣，然后他伴侣可能是就是属于那种经常会做违法的事情，对我们在这也不提倡。啊。然后呢，就是。这样的事情发生之后，我们身边的朋友可能就会暗示或提醒他，哎，你是不是要冷静一点？你是不是要想想这个人对你真的未来会有帮助和意义嘛？’‘呃，但是他就不听，然后而且他还特别想我们跟这个人一直融入在一起，然后就是屡次三番提醒之后，我就觉得好像有点踩到我底线了，嗯，然后之后呢，我们就本来是四个人玩在一起嘛，现在就变成三个人玩在一起，然后我们自己，呃，就是慢慢的跟那个人就。保持了一点的距离，这是我能想起来我大概目前为止唯一的主动筛选友谊的这么一个
0: 事情。嗯，所以其实是因为就是这个事情是因为完全触犯到你们对一个人，就是他是一个做人的标准，对，就是你们没有办法允许这个人存在在,在你们的朋友圈子当中。我举的这个案例比较,比较，我觉
1: 得是比较极端的，嗯、但是他就真的。就是要巧不巧，他就
2: 是出现在我身边。对，因为山哥说的这个事情，都不仅仅是三观不同了，他、嗯、是已经触犯到道德法、法律的对对对对对对，嗯，对,对,对,对,对，就这种情况的话，而且你们也。提醒过很多次，然后也不是说一开始就很冷漠的转身就走，嗯、然后但他不听嘛，那、嗯啊、他不听你不可能、嗯、再继续在做什么，对啊，因为你已
0: 经尽到了一个朋友、嗯、能够做到的所有的责任，就是当你尽到这些义务和责任的时候，<吗>这个人还是呈现出非常就是强烈的抵触啊，或者他很固执的保持他之前的那种作风，嗯、那我觉得这个时候是时候要主动的去筛选一些，因为你的人生毕竟是你自己的。我们要做，我们要做的就是先顾好我们自己的人生，<的>所以我们才有办法说去帮助身边的人。是的但是当一个人真正的开始已经要拉你入水下水的时候，是需要当断即断的
1: 。对，而且我会感觉到，就是那个我主动筛选的这个以前的朋友，我觉得他跟那个人在一起，他负能量特别特别多。嗯，所以有另外一个影响就是他会跟跟我们在一起，他会一直吐槽他的伴侣。对，所以很不能理解，就为什么他俩在一起，嗯、我也不是很能理解。<是>所以我觉得有的时候换一个角度来讲，我觉得像这样的亲密关系也能很深刻的反映某些人的三观。嗯
0: ，就是当
1: 时我们呃年轻的时候，在校园的时候，大家一起开开心心的玩，其实有点没心没肺那种感觉。嗯、但是真的等到有亲密关系出现，能检验出你某一个之前的朋友他的三观是怎么形成、怎么塑造的。嗯嗯，嗯
2: 其实我也是，其实没有太多。那种怎么说呢？嗯，我觉得我的挺多之前的朋友都像是被动筛选的，就是我们刚刚说的第一种情况，所以我们刚,刚聊的比较多嘛。其实像是主动筛选的这种东西，就讲出来会让别人觉得啊，你怎么会这么冷漠呢？或者为什么会这么的自私呢？就好像你感觉有点不近人情，那也是你玩过那么多年的朋友，你怎么说不玩就不玩了，说不联系就不联系了呢？我是对你说的这个消极的负能量的输出这一点，其实感触很深。我原来之前也有一个这样的朋友，就是他可能跟我也许也是隔三差五的见个面，然后他也会跟我讲非常多的非常有负能量的事情。然后你也大家都知道，我是一个比较喜欢解决问题的人。那他跟我讲这种问题，我就会想说，那我想想怎么帮你解决这个问题，你以后就不会嗯、呃、再遇到类似的情况。然后我就给他提意见，然后就说你看这样行不行？这样试着做一下。就有一些可能是从他自己出发，能不要这样想；有一些呢，可能又是嗯怎么样？点对点的能够解决这个问题。后来我发现他单纯的只是喜欢抱怨，他就是喜欢讲，就你跟他讲，那你就比如说他可能抱怨说啊跟这个男生在一起什么什么情况，然后又发生什么很奇葩的事情，然后怎么样？然后我说那你就不要跟他在一起了呀，或者说那你就呃要不然你就不要这样想，你就换个方式，换个角度，他都做不到，他只是喜欢抱怨这件事情，以及抱怨这个人。嗯，那我就觉得我给不了你任何的帮助。而且你传递到我身上的全部都是这样的，对于我来讲也是没有很多帮助，以及嗯，怎么说呢，也不是说嗯，给人的感觉会让你觉得你很被消耗。你听他，你跟他聊了一个下午的天，你感觉你这一天都被掏空了。嗯
1: ，确实是的，负
2: 能量给人的感觉真的是有的时候你自己都很难走出来，他给你那个影响。对，因为我原先最开始当我还没有意识到他是一个非常负能量的人的时候，我是有在。很认真地帮他想怎么解决问题，怎么解决他的情绪上的问题，怎么帮他解决这个问题本身。后来我发现，我不管怎么跟他讲都没有用，安慰也没有用，提出建议也没有用，只能接受他的情绪苦水，就他拿我当垃圾桶嘛。嗯，对
1: ，就我觉得好像就是他好像已经在一个深渊，你拉他他拉不上来，对他也不想出来。
0: 或者说这个就是他生活的常态。哦，他的他的整个一个就是人生的准则就是抱怨。嗯、就像刚才新哥说，他只是想抱怨，嗯、他并没有说想因为这个东西跟你去建立什么联系啊，或者是想跟真的跟你去深入的建立感情。他的根本也没有想解决某些问题。对他，他就是只是抱怨而已，他没有说想真的要表达出一些什么观点或者说情感。所以可能这样的话就是会浪费一个人的精力，嗯、因为尤其是他。每天都跟你说这样的事情的时候，对，对
1: 就我觉得我们在这里说的，并不是说我们不能接受朋友之间跟你倾诉、<对>吐苦水，是但是很多时候你会发现，有些人他，他除了给你一些情绪上的宣泄、情绪上的影响，他没有想着说自己走出某一个泥潭。<对>这样对你来讲更消耗，
2: 这样没有原动力，而且你跟他讲什么没有用，嗯，是的，而不是说你跟他讲什么，他有在，哎，有在听你的，或者说有在他自己接受一些积极的反馈，嗯、他有在改变，嗯、没有，你看不到一点，或者说他其实这种这种方
0: 式的友谊其实就是单向的输出，他没有一个跟你去建立互动的一个这种情境，就相当于是我是我是那个被动被输入的人，所以我会非常疲惫，<对>因为在这段关系当中，我跟你。之间是没有任何的平等上面的输出的，只是你单方面对我输出，而我在你这里没有获得任何一个，比如说我，比如说我可以给你吐槽这个事情吗？没有，他可能也没有办法或者有能力去帮你解决一些问题，也可能很难给你带上一些精神和情感上面的支撑，因为他自己本身是一个这样的人，因
2: 为你会觉得他已经承受了很多了，我还跟他讲我的困惑、我的困难，那就更加不可能了，就好像他好像。把你当成了一个树洞
0: ，永久性的一个树洞。嗯，像你们刚才讲的这些，就是你们可能会主动筛选一些友谊，而我是一个就在正好在前两天，我正在经历一个我是那个被主动筛选出来的那个人，就是、被,筛被筛选掉的那个人。然后这个这个事情呢，当然我也没有说，就是这个事情一定会让我觉得很呃很有什么样的情绪，但更多的是一种无力感嘛，就是因为。嗯，有一些朋友，我不知道你们会不会有啊，就是他对于，呃，朋友之间的这种回应，会非常非常有非常多的要求，就比如说可能会有秒回的要求，或者说你对他给你发送的那种有一些，呃，更更大就是那种。更实质上面回应，而不是只单纯回一些什么那种情绪语调，哈哈呀、啊，或者很好笑这种语气，他可能会
2: 需要你跟他去探讨更多精神层面的东西。我们讲的更细节一点，就比如说跟他分享了一篇公众号文章，然后他可能会提取一些他自己的想法跟观点，然后你不能说，嗯，这篇文章写的真棒，有点意思，学到了。你要跟他说，我觉得哪一块有意思，学到了什么，然后哪一块我有共鸣。嗯，没错，然后大概就是类似于这种的
0: ，然后呃，然后呃，关键是我这个朋友呢，他正好就是有这么这么多关于回应上面要求，而我跟他又不在同一个城市，就是我们之间已经可能没有那么多他能够看到我的视频和我能看到他视频的那些时间了，我们能够看到的都是一些画面，所以很多时候当他要求你对他的视频做出评论的时候，其实我是没有办法的，因为我没有办法，我只能看到一个画面。很多时候我，我当然我因为跟他也认识时间很长了，我算是已经对他比较了解。但就算在这种情况下面，我很难，就是我已经，因为我觉得自己已经是一个很能够去体。体恤其他人情绪，或者说体恤当下他是一个什么状态的人，但是我后来发现，我也没有办法做
2: 到，就是时时刻刻都能去体察你的这样一个情绪的。我们讲的比较，就是更加的直白，直白一点，<白>就是比如说，我们没有办法去带入到他的那个视频中，就像是如果我一我在外企工作，你在国企工作，我都没有办法理解很多国企中间的很多文化呀，然后包括一些沟通上的困难，然后包括一些非常冗余的那一些。机制，然后审批什么的，可能我都没有办法理解，就更何谈说一个跟你不生活在一个城市，且你们已经很久没有非常的细节的沟通过生活经历的那些事情的人，你没有办法说我可以理解，哪怕你之前很了解他，你做不到，嗯、哪怕你想，嗯，然后呢？就是在这个事情之后还，还这是第一
0: 个原因啊。然后第二个原因就是他会觉得在这段友情当中，他感受到了不对等。这种不对等是来源于就是双方的朋友圈子和生活圈子完全不一样。就是他的生活圈子和朋友圈是规模比较小的，他可能真正能够非常聊得来的朋友可能就那么一两个，并且据我所知，还有一些是网友。所以他没有真正的在线下有一些非常具体的朋友，可能除了他的家人之外，可能就一个朋友吧。然后我这边呢，他据他了解的是，我经常可以跟，比如说跟你们一起出去玩，或者说我也有一些玩得非常好的知心的朋友，这是他所知道的，并且我也在曾经也做过尝试，就是希望他可以和我现在认识的朋友相知相识。呃，虽然尝试过，但是可能最终也失败了。嗯，他不能够接受这样的模式，就是朋友之间的互相介绍，因为我也尝试去了解他的朋友圈子。当然，他跟我介绍完之后呢，呃，因为我可能自己对网友这个这个朋友的定义，我也在思考啊。但是他会觉得说那些网友是他的朋友，所以后来发现我们两个对对方的这种交友圈子的逻辑理解不一样的时候，嗯、呃，这一层朋友关系可能到这个地方就出现了一个瓶颈。嗯，然后这就导致了最终他会觉得他在这段关系当中，他对我的付出和他所接受的回报是完全不成正比的。对，我有时候觉得是这样的，就是我们现在聊这些
1: 友谊啊，好像我们在说就是我跟这个人相处怎么样，其实某种程度是我跟这个人的交友观相处的怎么样。就如果是像你刚刚说的那个情况，就是你的这个朋友可能圈圈子相对窄一点，那他交友观可能相对来讲是跟你是不一样的，因为你是一个有很多朋友的人。所以好像是两种观念在打架，然后在两种
2: 观念在磨合，
1: 嗯，就是
2: 长大之后的友谊就是这样，嗯
1: 嗯，
2: 嗯小时候只觉得说我跟他关系好，我跟他世界第一好，他要是我他是我最好的朋友，后来就发现如果要这样想，你自己压力很大，对方压力也很大，嗯，
0: 因为你们要彼此互相做出的承诺实在是太多了，而且对于友情这个东西，它也不像亲情和恋人那样，它是一个唯一性的绑定。它很多时候是一个开放的空间，所以包括像，呃，你在工作和你在日常生活当中遇到一些人，他们都是有机会成为你的朋友的。嗯，<的>所以我们，所以我觉得我们是会对这种朋友的定义保持一个开放性的态度，就是我们这边的门是不上锁的，但有一些人他交友的圈子，他这扇门是上锁的，只有有钥匙的人才能打开它。所以对于这样的一些朋友来说，我会觉得，呃，虽然说我内心跟他们有。曾经非常强烈的那种情感的一些链接，但是对于这样的被主动被筛选掉的这些情况，我是感到一些无力的。你刚刚说那个
1: 钥匙打开门的、这个、比喻还是挺形象的。但是比如说，你们我们刚聊那么多，就是可能曾经会被疏远的这些友谊，有没有哪一刻就是他们又重新说想要去联系啊，要见面呢、啊？然后有点像
2: 重新焕发活力的那种感觉。我有想试图让这样的事情发生，我觉得这个可能是半个十年啊，或者说怎么样的一个同学聚会，就大家可能有一些朋友是真的很久没有见过了，然后也许说借这个机会，大家可以重新联系一下，然后沟通一下近况呀、啊、什么的。我觉得我一般，嗯，也不是一般吧，就是我自己，我想了一下，我什么时候能够跟之前那些很久不联系的朋友，然后重新。开始恢复联系或者稍微聊一点，也也许还没到焕发活力啊，只是说更加的熟悉一些。可能就是我在 IG 上看他们的那个 f l 发 story， 然后我会通过这个东西来回复他们，然后说，哎，你们也不是你们吧，就是哎，你现在在啊、呃，在哪呢？在忙什么呢？然后这个事情感感觉你你拍这张照片很好看，怎么样？就其实也没有说很怎么样，然后。但就是说，也许说会大概约一个时间，说哎，什么时候你要是回国呀，或者什么时候要有时间，大家可以一起见个面啊，吃个饭啊这种的。嗯，我想到我的一个方法就是，比如说，如果我是出差
1: ，或者说我要去某一个城市去旅行了，我定完我自己的行程，我会留一点时间去跟这个城市、嗯、我之前的老朋友见个面。对，比如说之前在上海嘛，或者说我三月份不是要去一次长沙吗？然后我已经预定了我两个学妹的行程，就跟他们去见一下。嗯因为之前跟他们也有比较嗯多的
0: 嗯多年的友谊吧，但是因为毕业之后也没有怎么联系了。嗯，对，挺好的，这样蛮好的。嗯，因为因为因为你们俩工作性质原因嘛，就是你们可能可以经常到各地去。然后你比如说像我这种，可能比如说一年之内的假期它并不是那么多的时候，可能我跟我那些曾经的朋友最好的联系方法就是比如说呃比如说高中或者初中的吧，因为都是在一个地方就是上学的，所以可能最好的联系方法就是。过年过节的时候回家，我们一起聚餐，然后一起聊天，就是反而这种固定的，一年一次或者说一起一回的这种频率，有仪式感，是非常有仪式感的，因为大家都会不约而同的觉得这一次见面，我们是一定要见面的，就是这一次是一年为数不多的一两次机会，嗯、呃，但是我们平常也会很有默契的，就是大家保持在一个比较。呃，平衡的一个状态，比如说不会过多的去询问你的非常非常多的细节，因为他知道会可能会干扰到你的平常的工作状态啊、生活状态等等。但是在你们那一次一起或者见面的时候，两就是大家在一起又能够非常深入的去探讨一些问题，嗯嗯、就是这样的频率。嗯，会我我会觉得是非常舒适的一个状态，对，大家都会非常舒适，没有很多的压力。
2: 对，其实你刚,刚说的这个就是我们怎么样去维持这种远距离的友谊，嗯，就可以通过这样的形式跟方法。当然了，就肯定更多的你还有什么视频啦，嗯、然后语音啦，这种就不用再嗯赘述了。嗯嗯，是的，就是你要
1: 想着可能在一些节假日或者是你外出的机会多去创造你们见面聊天
2: 的这个场景。其实我在想，其实还有一个方法，其实也是应该是我们都会在用的，就是会跟那一些平常不怎么见面的这一些远距离的朋友们，然后跟他们去发更多的特定的话题的，不管是文章啦、啊、视频啦、啊，还是链接啦、啊、这种类似的东西。我现在刚刚聊到这，我就会想说，其实也许是真的应该更加去拓宽一下这样的话题的个数，因为我原先可能就有跟我其其中一个朋友，就是我。只会给他发，啊、嗯，喝咖啡的东西，就是跟咖啡相关的东西。后来你也
1: 开始发茶、奶茶之类的
2: 吗？拓宽<笑>一下话题，拓宽一下什么？水果茶、奶茶、咖啡、茶叶是吗？
1: <笑>不，我我觉得有的时候就是你可以根据这样的一个链接，然后产生的契机，你们俩继续别的话题的讨论。嗯，是就可以展开这么去讲。是的，是的就比如说我有一个朋友，你们都知道，就是化妆师嘛。嗯、那其实我们，我你不能只跟他聊化妆吧？嗯、啊。但是，我有时候看到一些美妆啊，嗯、然后衣服的搭配，嗯、我就会发给他。嗯、然后还，我还有一个朋友很会画画，那我就会发一些很好看的插画跟大家去讨论。嗯
0: 嗯，是的，就是、这个特定的话题，我觉得这是一个非常好的方法。对。我也是觉得说这个特定话题是个特别好的模式，然后就像刚才新哥说的，他说可以，比如说在一些特定话题之外，嗯，展开一些，我可能会经历一些，比如说这个朋友他正在经历一些比较大的人生的一些阶段，比如说他结婚了，生了孩，要生孩子了。本来可能他之前是一名老师，我可能会跟他一些发一些，比如说学生很搞笑的那些话题，然后他也说，他说他也遇到一些很调皮的学生，然后后来也是因为他要结婚了，然后嗯也怀孕了，所以我会跟他多发一些关于宝妈的知识，包括他怎么去保养他自己等等。然后我发现其实这个频率还是非常 OK 的，因为他会非常愿意接受，就是。嗯，你你去帮他去想这些东西，包括他一些就是孕期的瑜伽等等。他后来发现，我我后来发现他真的有再去研究这些，他真的会去做。然后我就觉得说，我能够帮你去提供一些你生活上可能会需要的一些技能点，或者说你可能会需要的一些信息，我非常开心。然后他也会说，哎。我很忙的时候，或者说怎么样的，你再帮我思考一些，比如说怎么能让我的这个这个生活变得更好的一些技能点信息，他也会觉得非常开心。然后我会发现，其实当你跟一个人有特定的话题聊了之后，你们
2: 的话题是会越来越广
0: ，越来越广的。嗯，
2: 因为原先就是因为很久没联系，所以你们才只能聊那么一两个话题。对。但就是你随着你聊天，也许都不是次数的变多，可能就是你。把他放在心上了，你更 care 他了。然后你觉得说，哎，他正好在经历一些你刚刚说的那些各种各样的人生中，可能要经历的未来的一些事件。然后你在看到这种对应的东西的时候，你发给他，然后你跟他聊，这就会给人的感觉非常好呀、啊。因为你在关心我，你在把我的事情当做你认为很重要的事情在对待了。嗯，哎，那问你们一个问题，比如说，呃，如果你们刷
1: 微信朋友圈那个动态，你们会比如说看到他的一个动态，然后你们能，你们有评论、有互动，然后甚至到。呃，私聊会有这种契机吗
2: ？会啊，呃
0: ，不会。呃，
2: 会、哦、私聊好像不
0: 会，但会评论，分评论。但是,嗯、但是可能会，就或者说你刚才说那个评论是指跟那些可能不是经常联系的人一起评论，嗯、可能我觉得私聊的概率会小一点，嗯、一般就是只评论完。嗯，但是如果是假如说是很亲密的朋友，我觉得评论完之后我还是会立马私聊的，因为假如说这个事情我觉得哎挺重要的，或者说我觉得说我想了解的更多一点，我想看一下你们的视频，对吧？嗯、所以我就会点去跟你们私聊，我觉得这个是有的。
1: 我觉得有的时候好像现在不是有一个词还挺流行叫浅社交，嗯，那么我们刚刚对于这种远距离的朋友的一种讨论啊，或者说交流，我觉得挺像浅社交的一种维护模式。嗯嗯
0: 嗯
1: ，这个浅社交的定义就是就是可能不是说你有非常高频次的聊天，也没有办法立刻聊得很走心，嗯、但是我们又有这样的一个需求，在每年一
2: 些节假日啊，然后有这种仪式感的见面。嗯，嗯对。而且本来就是这个人，也不是对你不重要，是只是说他不时时刻刻出现在你的生活中了而已。嗯，啊，但是我默认
0: 大家会觉得说你的这个深浅的这种社交属性是能够理解的。就比如说一些远距离的朋友，为什么其实我跟那个我就是他把我主动筛选出来的那个人会有一些压力，是因为他逐渐把我纳入到了他的深社交当中。嗯，他会要你去强硬的要你去。进入到他的非常非常多深入的情绪当中，但那些情绪或者说那种状态，是我在跟他这么远的距离当中，我没有办法体会，也会，嗯，我会想尽量去帮助他，会想要尽量的去，嗯，帮他走出一些困境或者也好，或者说去跟他一些，就参与到他一些喜悦的当中的情绪也好，但是那种对我来说太远和太深了，嗯，我在就是我们俩隔着这么远距离。呃，是没有办法真正的能够进入到那种非常深的社交状态当中的。嗯，是的，是的。所以这样的远距离的深社交是非常困
2: 难的。对他给你的心理压力跟<对>，跟理压力和各个方面的你要需要做的努力也太多了。对，是的，没错。就是你会觉得好像两个人对友情的这个期待
0: 值很不一样，不一样，不一样<对>是不一样。嗯、呃，因为比如说，嗯，举一个最简单的例子，假如说他。痛经，或者说，假如说他遇到一个很紧急的事情，他如果给我打电话，我真的无可奈何。
2: 对
0: 我能够做的就是安慰他，我告诉你怎么怎么做，但我不能立马现在就飞奔到你身边，然后把你带去医院，或者说带你去
2: ，或者就
0: 为你亲自的去做一些什么事情。<对>可能最多是买个东西送到你家，但是其实这种也很温暖了，但是没有太多太多真正能够帮他解决问题的一些途径。对。
2: 因为主要是因为他身边的可能说能够给他支持跟帮助的人并不是那么多，就他信任的吧，我也这么说吧，嗯、就也也许并不是说他身边的人不愿意帮他，而是他真正放在他内心最深处的人就那么一两个人，嗯、两三个人，嗯、那这两个那两这两三个人要承担他对于友谊所有的想象，没<错>就肯定是让别人心理压力会蛮大的，没错，嗯。
1: 我们刚刚聊的蛮多，就是我们怎么去维持远距离、远方的这些以前的朋友。嗯，但其实我们对于身边，就是跟你一起玩的这一群朋友，我们也有很多维持的方式。比如说，我们现在就是做一个 project， 比如说我们一起做了播客。对吧？嗯、对我觉得播客的契机真的是把大家平时聊的那些话题，我们对生活的各种想法，像流动记忆一样保存下来。我
2: 记得我当时跟山哥说，我们做这个播客还有一个很大的意义，就是我们至少要保持。一个月的两次更新，这就意味着我们每一个月至少要有两次深度聊天。是的，我们不是说会请很多朋友一起跟我们在播客里面聊天嘛？<对>然后我那
1: 天就说，感觉就是脏活累活给我们俩干，然后我们的朋友过来就是负责开
2: 张嘴就可以了。是啊，嗯，确实是这样的。
0: 你们真的是为这个团队带来了太
1: 多福利，不仅是这个团队吧，是这个社会的创造了很多福祉。大家在小宇宙上听到我们的声音，多亲切和感动！对啊，多开心啊！多么聒噪是吧？对啊，多么聒噪和充满活力、啊嗯！就是那天我们看那个播客后台数据啊，竟然最大比例，就是你知道，就是一,一天时间段，就是最高比例的那个时间段，收听我们的那个时间段，什么时候吗？是晚上睡觉前十点到十一点
2: 哦， oh, 其实代表就是那种睡前悄悄话的感觉。但是我觉得
1: 我们这么聒噪的一个店
2: ，呃，一个播客，它是怎么做到催眠的？它<笑>应该，所以我们都说是不想睡，所以就听。嗯，嗯对，或者可能是一些国外友人吧，它有时差，有道理。嗯、
1: 我们已经是这么 international 的一个播客，<笑>然后还有就比如说是不是呃跟好朋友一起创业也是也是一个点子。我不是说一定要创业，嗯、但是我看到就是我们还蛮喜欢的一个。博主就是竹子嘛，他就是跟他的好朋友一起创业，嗯，做了一个衣服的品牌，其实蛮<但>蛮向往。对，但、嗯、但我觉得这个东西就是一个很谨慎的一个一个一个行为，就是<对>说我看到有之前真的有的人，他可以跟朋友创业，然后然后又把友谊推到一个新的高度，嗯。对，但其实
2: 这
0: 个很难。嗯，对，嗯、因为像你像我现在，就是因为你们俩也知道，就是我现在一个玩的很好的朋友，也正好就是我的工作伙伴。嗯、呃，我们两个的友谊反而是在工作当中培养的，就是在工作当中见证了彼此的人品和成长。嗯、所以就是很多时候，你就是山哥聊说一起创业这个，我觉得真的是只有最铁的朋友才能够一起创业，嗯、因为
1: 你才敢相才敢相信他。对,对,对，但其实我们。就是就等于说一个硬币有正一个硬币有正反面，你有时候会想，当你跟朋友在创业的时候，你们的那个利益其实很多是共同的，嗯、但在利益深度绑定的时候，你们有可能会出现分歧。是的，这是另外一个很多好朋友不敢一起创业的一个原因。那、嗯、很多好朋友他不敢住一起呢？那更别说一起创业了、哦。对对对，是是的呀，是。而且我觉得我们有的时候就是把自己共同的，比如说其他的朋友，然后介绍给
2: 你现在玩的很好的朋友，这个场景这种友谊的破壁，我觉得也挺好玩的。对，就虽然说你没有办法跟啊、呃、你好朋友的朋友真的形成好朋友的关系，但是偶尔见一见，然后大家一起玩一玩，然后互相都是，起码是比认识的人或者比啊、呃、一般的普通的朋友相对来说更熟悉一点的人，其实这个已经很不错了。是，因为这我觉得人和人的记忆是很难得的，就是
0: <对>就是世界上这么大七十亿人口，我能遇到一个人，然后我跟他聊几句话，我都觉得其实是很大的缘分才能让这样子，更何况是相识相知。嗯、对
1: 。就你感觉在那个场景，比如说你的朋友 A 带着朋友 B， 然后朋友 C 带着朋友 D， 然后你们四个人一起见面，你会觉得那种快乐是共振的。是的
2: ，对，打破次元壁嘛对、啊。对啊，对啊，对，那种快乐是
1: double <就> double double 几倍的 double、啊。比如说我们也可以增加一些一起去旅行的频率，像我们可能未来可能要
0: 一起去出国玩嘛。是的，所以就是这种这种深度的，因为像旅行啊、创业啊，包括一起做 project， 其实是一种深度交流的方式。它真的是一种深友依赖的，深社交。对，是
2: 的。嗯、因为你出去旅游，你会看到很多这个人非常真实的反应，嗯、因为那是在异国他乡的，嗯、然后这个所有发生的事情都是没有任何预料的，然后也是很有可能完完全全，嗯,嗯,嗯，在当下你可能束手无策，或者说其实这个事情也可大可小，也没有说那么重要，但就是看一个人的反应跟一个人的态度嘛，就是这样而已。好呀，那我们这一期节目就录到这里。然后我们其实每一期节目都在说，可能或多或少吧，都会涉及到一些跟友谊啊，然后跟关系啊相关的一些话题。那么这一次我们可能就聊了一下，其实我们还觉得有一些微妙，然后本来也有一点不太敢提起的一个话题，因为这些远去的朋友，或者说在我们生活中忽远忽近的朋友们，他们其实也是我们的人生中非常重要的组成部分。嗯，对，我觉得就是
1: 我们的心里面可能有一个小小的空地，其实是给到这些远方远距离的朋友。然后、呃，我就觉得如果大家对这个话题有共鸣，然后有自己的想法，也欢迎大家可以在留言区跟我们去进行互
2: 动。好呀，好呀、嗯，那我们就这一期到这里，跟大家说再见，拜拜，再
0: 见，拜拜 <bye>。Bye bye We can sing if we want to. It's my melody.